0: Undeva s-a produs o, o alunecare, o non-coincidență între job și muncă. Tu când spui scârbiciu sau serviciu, te referi la job. Da? Devine scârbiciu când jobul nu totuna cu munca. Societatea în care trăim este tot mai mult o societate a pozitivității absolute. Adică a unei lupte nesfârșite cu tine, eliberate de orice fel de constrângere. Această muncă colaborativă este, mi se pare, unul dintre secretele mersului înainte al societății, pentru că asigură deopotrivă bunăstare și asigură și de o bunăstare în termeni etici. A face bine înseamnă a reduce dezordinea din societate și prin asta dă sens, știi? Pentru că munca pe care o faci cu sens îți dă vieții tale sens. Leadershipul autentic nu vine dintr-o superioritate auto Reclamată. Vine din, uh, din, din niște capacități personale pe care le poți spune la încercare cu ceilalți. Cred că tot mai mult leadership-ul e mai degrabă puterea exemplului, dar e exemplul ăla cu, știi, numai cu un pas mai încolo exact, sau cu
1: distanța foarte mică.
0: Cu distanța aia pe care putere. cel din spatele tău poate să o ajungă. Mm-hmm.
2: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, Școala Spor și unde lucrăm.ru.
1: Servus! Bun venit la Hacking Work! Eu sunt Doru Șupeală. Acesta este primul podcast din România care vorbește despre piața muncii în mod curajos, coerent și clar. Adică despre relațiile dintre oameni în calitatea lor de angajați, respectiv angajatori. Obiectivul nostru este să vă arătăm în acest podcast oameni interesanți, idei valoroase și povești care să vă inspire, astfel încât de aici înainte să nu mai mergeți la scârbiciu, ci să mergeți la serviciu. Unul dintre oamenii interesanți pe care îi așteptam de mult în acest podcast este Ciprian Mihali. Servus, Ciprian! Bun venit la noi! Să vă zic câteva lucruri despre Ciprian. A absolvit filozofia la Cluj în 1992, moment din care a și început să predea la Babes Boioi. În 2000 este, a devenit doctor în filozofie al Universităților din Cluj și Strasburg. Are o relație foarte puternică cu francofonia, a lucrat în cooperare academică internațională începând cu anii 2000, a călătorit pe mai multe continente în scop profesional. A fost ambasadorul României în Senegal și alte șapte state africane între 2012 și 2016. Și din 2016 până în 2020 Director pentru Europa de Vest la Bruxelles Al Agenției Universitare a Francofoniei Responsabil de proiecte internaționale de cooperare științifică A scris șapte cărți, zeci de articole științifice Și peste 25 de traduceri din limba franceză Recompensat de statul francez cu palmele academice în 2012 Și de Academia Română cu premiul Nicolae Titulescu Pentru excelență în diplomație Cea mai recentă carte este Dicționar subiectiv de cultură civică, Humanitas, în 2020. S-a întors în țară în 2020, o decizie neinspirată, după părerea mea, glumesc. Desigur, la catedră predă filozofie socială, filozofie contemporană, cultură și comunicare digitală, cursuri despre rasism și postcolonialism. Din 2020 ține săptămânal online pe YouTube o emisiune de știință și cunoașterea lumii împreună cu fizicianul Cristian Presure care este în Olanda Și se numește Dicționar de idei și ideologii iar din septembrie 2021 se numește Arhivele Viitorului Deci ați arhivat deja viitorul Ciprian, mă bucur să ne întâlnim și să facem în seara asta o discuție mai degrabă filozofică despre muncă mi zis așa, să vorbim despre muncă materială și muncă imaterială. La ce se referă treaba asta sau cum o denumești?
0: A fost una dintre preocupările mele în niște seminarii pe care le-am ținut în anii 2005-2010 împreună cu studenții mei și cu prieteni din societatea civilă, un seminar extra-universitar în care am vrut să discutăm un pic despre transformările muncii. De altfel, această chestiune apare des în filozofie chestiunea muncii, problema muncii și nu numai într-o anumită literatură socială, ci în foarte multe, în foarte multe teorii. Chiar aș spune filozofice, adică nu sociologice, nu de psihologie socială și evident nu cele care merg spre teorii economice. De ce? Pentru că de multe ori, ființa umană este definită în filozofie ca animal laborans, omul, ființa care animalul care trudește, omul este animalul care trudește. Uh-huh. Și în această perspectivă, atunci putem să vedem istoria umanității ca pe o istorie a rafinării și a dezvoltării modurilor de a lucra, nu? de la primii vânători, după aceea agricultorii, industriile, meșteșugurile și așa mai departe până la transformările contemporane, până acolo unde, începând cu poate a doua jumătate a secolului 20, se poate vorbi de o dematerializare treptată a muncii. De asta ar fi interesant de discutat.
1: Nu mai mai e neapărat legată de a produce ceva, un obiect fizic, nu? Nu e legată legată nici de o
0: o muncă a mâinilor, poate ne aducem aminte și aici îmi place mereu să amintesc această anecdotă în care noi când eram copii, citeam mult, lucram, învățam mult și părinții ne spuneau lasă cartea, du și lucrează ceva adică munca intelectuală nu era considerată veritabilă muncă nu? Asta
1: era o perspectivă altă perspectivă era dacă nu o să-ți placă cartea o să ajungi să muncești cu cârca
0: absolut și asta însemna însemna că munca fizică e necesară dar e un blestem, e o povară și că te poți emancipa de ea am avut din fericire cred că amândoi și mulți dintre noi părinți mai deștepți decât vremea lor deși posibilități mai reduse decât vremea lor și care care au știut că munca te eliberează, munca te emancipează, munca intelectuală te emancipează. Dar revenind un pic, aș spune că s-a consacrat în teoria filozofică și în în, în multe gândiri filozofice ale secolului trecut, mai ales, această idee că s-au produs produs niște mutații foarte importante în, în devenirea omului. Care ce înseamnă? Foarte pe scurt, înseamnă acest lucru. Aici e o carte, n-am adus-o, n-am, n-am prezentat uh-huh. de data asta, dar am putea să discutăm și o recomand oricui. Hannah Arend, The Human Condition, condiția umană pe care am tradus-o în limba română acum vreo 15 ani și care spune așa, există trei feluri de, ac- de viață activă. Omul este ființă activă. Da? Uh-huh. Ca ființă activă, el, înde- el face trei feluri de activități. Primul fel de activitate este truda, mâinilor, spun el. Truda trupului, sud, cu sudoarea uh-huh. trupului, nu când lucrăm pământul, da. este acea trudă care ne asigură necesarul de pe o zi pe alta. A, al doilea tip este munca, propriu zis, ceea ce numește în engleză work
1: uh-huh. și
0: care produce obiecte. De uh-huh. la uh, un creion sau un cuțit până la o peniță sau până la o capodoperă, nu? Până mm-hmm. la o sculptură o, pictură, o sculptură.
1: o sculptură, exact. De la pâine aceste... până la sculptură. Exact,
0: toate acestea mm-hmm. fac parte din uh, durabilitatea lumii. Constru... Cu, uh, participăm, cu fă, 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 făurind lucruri, participăm la durabilitatea lumii. Uh, și cel de-al treilea tip de activitate este acțiunea. Acțiunea socială care dă naștere unei lumi care trebuie să reziste dincolo de noi prin prin activitatea socială, civică, politică. Cum construim lumea de mâine, cum construim felul de a trăi împreună. Bun, las deoparte această chestiune pentru că ea duce într-o altă direcție, dar e foarte interesantă deosebirea aceasta pe care o face între truda trupului nostru și munca mâinilor noastre. Că trupul nostru trudește, asudă și, de fapt, muncește atât cât să poată trăia a doua zi. Nu? Uh-huh. Țăranul care lucrează la câmp și care a lucrat vreme de sute sau de mii de ani, a lucrat în perspectiva zilei de mâine. Produca să ca să trăiesc mâine. Iar trupul produce... Doar ceea ce poate să reziste mâine, pâinea pe care o faci astăzi nu rezistă nici ea dacă nu o consume a doua zi. Fructele pe care le culegi, nu vorbim de cele bio de astăzi, da. Da? rezistă câteva zile sau o perioadă foarte scurtă, adică e un soi de perisabilitate a trupului, și a a lucrurilor și a produselor pe care le le, produce. Asta ține de condiția biologică și ne ține foarte lipiți de condiția noastră biologică, dar noi ne desprindem, ființa umană ca animal laborant se desprinde de asta și făurește. E un făurar. Aici e termenul pe care noi l-am pierdut puțin în limba română, nu-l folosim prea des, de a făuri ceva. Uh-huh. Nu? Gândim figura fierarului, gândim figura artizanului, gândim figura croitorului și așa mai departe, Interes. toate aceste lucruri care ne ajută să, cum să, zic, să trecem până poi mâine. Deci da, de
2: păi,
1: totuși munca imaterială este cea care se întâmplă în ultimele decenii. Asta este. Da? Adică aici aici s-a, este... S-a, s-a făcut trecerea asta de la industrie și agricultură, de la muncile sigur, tradiționale, sigur. către muncile intelectuale. Sigur, sigur. Da, astăzi avem vedetele în piața muncii, sunt oamenii care muncesc cu Absolut. Absolut. și care sunt și foarte bine plătiți sigur, pentru zona sigur. asta de cunoștințe,
0: da, da, ce da, da, da.
1: de algoritmi, de, absolut, absolut. Uh, știu eu, de marketing, de creativitate, da. de arhitectură, de lucruri care sunt mai puțin materiale. Sigur,
0: asta este o trecere care aparține modernității. Modernitatea a reușit să producă suficiența aceea materială uh, și la primul nivel al uh, satisfacerii nevoilor biologice și la celălalt nivel al unei saturări cu produse. Și de aici încolo intervine, exact așa cum ai spus, intervine creativitatea și intervine imaginația, nu? Uh-huh. Știm bine, marketingul se naște în momentul în care omul nu mai are nevoie de nimic. Da? <laughs>
1: Asta e o perspectivă răutăcioasă. <laughs> nu e, nu, nu o
0: spun deloc cu răutate, o spun uh-huh. cu... Uh, perspectiva, sigur, ea s-a născut într-un context uh-huh. sau cei care le citează în acest fel pe Bernays, care uh-huh. nu așa, este o rudă a lui Freud și deci care știau un pic cum funcționează mecanismele psihologice. Uh, în momentul în care nevoile sunt satisfăcute, nevoile despre care vorbea și Freud și vorbește și psihanaliza, care produc dorință, în ce fel poate marketingul să intervină în mecanismele de producere a dorinței astfel încât să cuprindă dinamica psihică și să o integreze într-un proces economic din care să poată să fie, după aceea, transformate în obiecte noi ale dorinței.
1: Bun. Da, asta e o perspectivă interesantă. Eu nu sunt neapărat de acord (laughs) cu ea pentru că eu cred în continuare că marketingul bun, ăla bine făcut, este a răspunde în mod creativ și profitabil, evident, unor nevoi reale ale oamenilor sau unor unor preferințe ale lor. Ceea ce spui tu este a crea niște nevoi, a te uita la oameni și a le le sugera că au acea nevoie. Mi se pare că asta este o zonă de abuz și de manipulare, cum, cred că, da, uite, de exemplu, nu neapărat avem nevoie de a fuma. Da, da. Și de a nu sunt nevoi... Profunde sau de a a juca jocuri de noroc sau de a face pariuri, dar este entertainment. Da,
0: nu, intenția mea nu e nici de cum de a a, a desconsidera ceea ce înseamnă marketing și ceea ce produce el, ci e mai degrabă de a spune că acest nivel al suficienței materiale a permis consacrarea, eliberarea timpului de creier. El se numește în teoriile moderne timp de creier disponibil. Adică în momentul în care omul nu mai trebuie să se gândească ce pune mâine pe masă, unde merge mâine la câmp sau ce animal vânează, nu? Pentru că, că
1: nu mai este, nu-i mai ajunge da, determinat așa, încă de uh-huh.
0: Îi se eliberează uh, foarte mult timp. Uh-huh. Iar acest timp poate să fie folosit creativ. Uh, și modernitatea este epoca în care creativitatea explodează tocmai pentru că toate aceste nevoi Fundamentale au fost satisfăcute. Iar de aici încolo se deschide spațiul acestei munci imateriale, care este munca artistică. Artistul exact. este aproape întotdeauna, chiar dacă el lucrează în piatră sau uh, lucrează pe o pânză, uh, el este în producție, în creația imaterială. Și aici trebuie să deosebim creația de producție, nu? Pentru uh-huh, că asta, uh-huh. se, asta se, se vede și în designul contemporan, acolo unde arta lucrează împreună cu economia și unde producerea de obiecte este în același timp creație artistică e, și e inovație, este un rod al imaginației. Dar uh, imaterialitatea muncii trimite și la altceva. Trimite la felul în care în ființa umană, după mii de ani de evoluție, sunt folosite alte resurse, sunt puse la lucru alte resurse decât era până acolo mușchiul, uh, uh, forța picioare, energia energie, și așa mai departe. E pusă la lucru, mai ales energia psihică nu? Și, e, crea și, și capacitatea
2: Imaginația, intelectuală. Uh-huh. Imaginația. Ei, toate, acestea,
0: toate acestea produc niște mutații rapide. Toate astea s-au întâmplat în câteva decenii care nu înseamnă aproape nimic în, în raport istorie. cu evoluția istoriei și care sigur au putut să producă la un moment dat unele destabilizări în relațiile dintre oameni, în felul în care se raportează unii la, oamenii unii la ceilalți uh-huh. și asta uh, a produs pe de o parte efecte de, de explozie a creativității pe de altă parte a putut să producă diferite de viațe sau diferite afecțiuni, nu? de la durerea de spate care ne încearcă pe toți după 2-2 ani de stat pe scaun și de de pe scaun, nu? până la depresie sau alte, alte uh-huh. forme de anxietate, etc. Bun. Toate acestea și schimbă foarte mult relațiile de muncă. Schimbă foarte mult relațiile de muncă pentru că una este munca șefului de atelier care îi spune învățăcelului său, tânărului învățăcel să facă 10 șuruburi și alta este, știi foarte bine, mm-hmm. într-o multinațională, acolo unde raporturile de muncă sunt complet diferite și unde inclusiv raportul cu timpul de muncă este diferit. De ce? Pentru că ritmul muncii fizice este un ritm scandat de uh, timpul fizic, de timpul astronomic. Exact. da. da. Nu vorbim de țăranul care merge la câmp, nu vorbim uh-huh. neapărat de ritmul anotimpurilor, dar și muncitorul care se duce 8 ore la lucru, sună sirena când intră, sună sirena când iese, uh, are acea împărțire clasică pe care o știm 3 ore 8, nu? Da. Uh, metro, bulo, dodo, uh, da. așa? Ori uh, munca imaterială de fapt a produs asta, a produs ștergerea acestor granițe, între zi și noapte, între anotimpuri, între locurile în care se desfășoară munca, nu? frontierele spațio temporale și a inserat procesul de muncă într-un fel de continuu.
1: Asta e un, o schimbare și a doua schimbare este faptul că dacă în meseriile clasice timpul este un determinant direct al productivității pentru că numărul ăla de șuruburi se obține într-un anume timp. Exact. Numărul ăla de metri pătrați de construcție se obține într-un anume timp. În uh, zona asta a meserilor din zona cunoașterii, timpul nu mai este un factor atât de determinant. Sunt unele uh, meserii în zona economiei cunoașterii care încă măsoară uh, convențional munca în timp. Ore de lucru la design sau ore de lucru la scrierea de cod. Însă valoarea muncii nu mai este una direct proporțională cu timpul. O meserie creativă poate să producă valoare într-un timp foarte scurt, o valoare foarte mare, proporțiile se se schimbă. Și din cauza asta există, eu simt deja în în discuțiile din spațiu public, această incompatibilitate aparentă între meserile tradiționale și meserile moderne. Pentru că am ajuns de exemplu să, hai să discutăm o, o situație concretă, începe să se vorbească tot mai evident, acum 2 ani eram înjurat când spuneam asta, se vorbește tot mai evident despre săptămâna de lucru de 4 da. zile, poate chiar de 3 zile, în condițiile în care salariile se păstrează, se optimizează doar procesele de lucru și oamenii produc în bună înțelegere cu angajatorilor aceeași valoare economică într-un timp mult mai rapid pentru că își optimizează procesele. Asta pot să o facă cei din zona uh, industriilor creative, care se bazează pe inteligență și pe cunoaștere. Cei care sunt în construcții, cei care sunt în agricultură, cei care sunt în fabrica de șuruburi. Nu vor putea face treaba asta. No. Sau o pot face cu o viteză mai mică. Pentru că uh, uh, da, progresează și acolo tehnologia. Îți crește cumva uh, viteza de lucru, dar nu poți să ai aceleași uh, parametri. Uh, crezi că se, se întâmplă o astfel de ruptură uh, la nivel social între cele două categorii de profesii? Uh, putem să ne așteptăm la surprize în zona asta?
0: Nu cred că e neapărat o ruptură, cred că e o transformare care poate să fie traumatizantă pe alocuri, dar care se va petrece care se va petrece, deși s-ar putea să nu se petreacă în ritmul acela revoluționar pe care ne l-am putut imagina la un moment dat. Sunt semne în ultima vreme, în ultimii ani, care demonstrează că progresul nu este nici atât de liniar, nici atât de rapid cum l-am imaginat. Sunt aceste două evenimente recente pe care le le reamintesc, pandemia și războiul, din altă perspectivă decât s-au întâmplat ele. Pandemia a fost ca un soi de frână din anumite puncte de vedere. O frână a unui ritm temporal care, e, știi, ca o că o patinezi cumva, dar și încetinești în același timp și uh, uh, s-a rupt o temporalitate pe care o credeam uh, deja într-o inerție din asta vitezei, uh-huh. a unui progres ineluctabil, lucrurile merg înainte se dezvoltă și dintr-o dată lumea s-a încetinit
1: da.
2: și s-a, s-a oprit, cuvă. chiar s-a oprit, s-a oprit în loc sau chiar s-a oprit, la momentul da? Da? închiderii și asta,
0: asta am citit câteva texte din perspectiva să spunem nu medicală neapărat sau sanitară, uh-huh. ci din perspectiva unei filozofii de viață generală în care lumea și-a dat seama că ritmul
1: Nebunia trecerii prin care... timp uh-huh. este
0: inegal. Că trecem prin timp uneori cu viteză mai mare, alteori cu viteză mai mică, că inclusiv ritmul dezvoltării tehnologice în în ceea ce înseamnă lumea digitală este și el pulsatoriu. Că poți să ai, cum a fost creșterea TikTok, care a fost o explozie incredibilă în 2 ani de zile, după care poți să ai stagnări, după care poți să ai regresii și așa mai departe. Deci s-ar putea să nu fim într-o Perspectivă atât de liniară și de previzibilă a creșterii tehnologice. Pe de altă uh-huh. parte, vedem războiul care se întâmplă în această perioadă, care ne-a readus și el la o materialitate foarte brutală a realității. La faptul că el se întâmplă pe pământ, cu metal mult, cu tancuri multe, cu clădiri, distrugeri, cu distrugere, uh-huh. adică nu e deloc de materializare. Și că pe uh-huh. epoca post-război va trebui să fie încă o bună bucată de vreme foarte materială, fizică. Foarte fizică. Foarte plină de mușchi și de energie. Um, uh, uh, crezi? Da. Crezi
1: lucrul ăsta pentru că observăm aceste, acest impact fizic, da, tankurile, distrugerile, agresiunea fizică la ruși, da, la acțiunile lor. Însă putem să ne uităm la uh, răspunsul lumii civilizate care lovește exact în zona asta imaterială. Sigur. Vezi? Adică lumea modernă răspunde cu instrumente moderne, mai degrabă. Răspunde cu oarecare lașitate, sunt mulți care spun că ar trebui să se intervină și militar pentru a salva viețile acolo, e o discuție în care nu vreau să intrăm, dar este vorba de niște modificări strict electronice care aduc un impact masiv asupra agresorului. Da, vezi, îi decuplezi de la circuitele economice mondiale, le blochezi bănuții, le blochezi accesul la informație de multe ori, le blochezi accesul la alte tipuri de resurse și fără să consumi fier, gloanțe sau bombe, poți să-i duci într-o stare de blocaj.
0: Da, absolut, știam lucrurile astea, adică în ultimii ani am văzut că lucrurile merg în această direcție. Ce n-am știut sau poate ne-a surprins a fost uh, masivitatea, i, uh, imensitatea acestei reveniri a, a forțelor brute. Uh-huh. Adică până în ultima clipă n-am crezut că un război este posibil și că el este posibil după paradigma celui de-al doilea mm, război exact, mondial. Adică de 80 de ani. surpriza uh-huh. mai degrabă nu este că uh, toate circuitele financiare sau toate aceste intervenții digitale pot să nărui. Am văzut asta după criza din 2008. Atunci am descoperit puterea devastatoare a digitalului și a, a virtualului. Da. A virtualului, da? Asta o știam. Ce n-am știut însă este că avem acest rezervor de Aha. energie brută. Sigur, depozitele militare există și aici acolo, dar poate că și Hollywood ne-a obișnuit cu această versiune soft a războiului. Cu dronele acelea ultralegere care zboară la mare înălțime care lansează o lovitură uh-huh. și se vede numai o luminiță și fără sunet. Războiul însă a revenit acum masiv, greoi, cu coloane de tancuri înnămolite cu, cu explozia surzitoare și toate astea parcă sunt 1941, uh-huh. da? Adică, sau 42, sunt 80 de ani. Deci, cumva, okay. vreau să spun numai că uh, s-ar uh-huh. putea să nu ne luăm rămas bun atât de, de repede de la această dependență noastră de lumea materială. Și mai e e ceva aici. Mai e ceva apropo de de munca materială și imaterială. Noi suntem în această zonă privilegiată a lumii care se mută încet, încet, cum spui și spre ziua de lucru scurtată și înspre mutarea majorității sarcinilor noastre de muncă. Spre roboți, spre, spre, automatizare. spre automatizare. și nu suntem poate chiar în centrul acestei lumi, dar nu suntem nici departe de ea. Uh-huh. Dar există regiuni uriașe, masive ale lumii care sunt departe de acest loc.
1: Da, pentru că ai fost în Africa și știi ce e acolo. Și care
0: depind în continuare de ploaia din acest sezon. Depind vital, adică avem foamete din secetă sau avem uh, mii, zeci de mii de morți din inundații sau, sau de, din
1: epidemii locale. Din epidemii
0: sau... locale. Deci uh, sunt regiuni uriașe ale lumii care sunt devastate încă de forțele elementare ale naturii.
1: Știi? Deci cred că cumva lumea se împrăștie pe o... Arie mai amplă de uh, între modernitate și uh, rămânerea în urmă. Da, adică vitezele, vitezele, mersului înainte,
0: vitezele mersului înainte sunt foarte inegale. Sunt foarte mm-hmm. inegale. Noi suntem încă o dată, suntem, norocoși. cum ar veni în vagonul 2. Norocoși. Noi suntem, da.
1: da nu? Poate e și foarte bună poziția asta, știi? E bună că nu... Bun în cazul nu... <laughs> vagonul 1, s-ar putea să sufere mai exact, mult. Exact, exact. Și nici nu riscăm să ne desprimim. Iarăi n-avem niciun merit, dar am nimerit uh, norocoși. <laughs> suntem...
0: Avem un merit, pentru că aparținem totuși acestei lumi care dez- da, și care asumă dezvoltarea economică, mm-hmm. tehnologică și creativă. Vedem că industriile creative se dezvoltă asumat la noi, adică nu sunt o...
1: Educația ne-a dus acolo, așa cum o... e ea, așa cum e este ea, ea și sigur. cum e lipsită de strategie, nu? Gradul de educație al acestui popor să mă rog, al segmentelor de performante A, ale poporului exact. ne acolo. A, al
0: acestor elite, care nu sunt elite în sensul politic al termenului mm-hmm. sau financiar, neapărat, dar sunt elite ale, ale cunoașterii. Suntem da? conectați asta, cu lumea modernă prin pe capabilitățile noastre. Cognitivă, de multe ori mm-hmm. la nivel individual sau la nivel comunitar, microcomunitar, nu de grupuri mm-hmm. de întreprinderi, de organizații. Și asta duce, de fapt, societatea. Și este înainte. cumva
1: și inteligența maselor, pentru că, uite, nu doar. Doar it sau marketerii sau arhitecții sau profesorii sunt la nivelul medicii, de exemplu, ci am văzut foarte bine după 2007, după integrarea Uniunea europeană, că foarte mulți români chiar și fără calificare s-au dus și au reușit să-și găsească un rost în vest, temporar sau definitiv. Și au făcut față cerințelor de acolo, chiar dacă au luat la început și de multe ori joburile cele mai dificile, mai fizice, mai înjositoare, să spunem, sau mai mai dificil de practicat. Deci faptul că și oamenii simpli, care nu cunoșteau nicio limbă străină, au fost s-au dus acolo, s-au adaptat, au început să, se, să, se, să învețe uh, lucrurile astea, arată că avem disponibilitatea asta de
0: și adaptare. O avem și o avem în condițiile unei economii capitaliste care încurajează inițiativa. Adică abia după ce oamenii au ajuns în societățile occidentale, au descoperit ce înseamnă libera inițiativă în sensul etic al termenului. Pentru uh-huh. că inițiativa de a merge la uh, turci cu rulmenți deci, și a venit cu Blugi, cu blugi. Da? Încă nu e capitalism. Încă nu e capitalism, e speculă, însă. Da, e este speculă, speculă, e o inteligență simplă. practică, mm-hmm. dar încă nu e. E faza aceea foarte primitivă a capitalismului, rudimentară. Da. rudimentară. Dar faza care dă consistență mm-hmm. unei societăți moderne este aceasta în care, da, poți să pleci de jos, poți să lucrezi pe un șantier. Avem rude, eu am rude mm-hmm. care au început exact. sau au dus ca muncitori necalificați pe șantiere în Anglia. Și după trei sau cinci ani în care au învățat, au deprins cum funcționează circuitele financiare, circuitele economice, circuitele legale, transportul de mărfuri, relația cu muncitorii, ierarhiile de putere, le-au integrat pe toate și au creat propria firmă, de exemplu, de montat geamuri în clădirile zgârie de birouri. Uh-huh, da? uh-huh. Am o rudă mai îndepărtată care face asta la Londra.
1: Da. Plecând,
0: plecând de la cele 12 clase din Maramureș uh-huh. S-a dus în Anglia Și acum este una dintre marile firme Care lucrează în domeniul montatului, montării geamurilor La clădirile de, de birouri Care este, necesită un grad De sofisticare nu? Uh-huh. Și de complexificare a muncii Ei, Asta înseamnă că el în 10 ani Sau 15 ani cât a fost acolo A reușit să acumuleze E meritul lui în primul rând evident Dar este și meritul unei societăți Care permite această creștere
1: Hacking Work vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Ca angajator a mii de oameni și furnizor de sănătate pentru aproape 800 de de angajați, cel mai mare sistem medical privat din România știe că putem să ne facem bine doar găsind împreună soluții la probleme, având grijă de noi și de colegii noștri. Astfel, construim organizații sănătoase și un mâine mai bun decât astăzi. Împreună, facem România bine. Hacking Work vă este oferit de compania de software Devnest, Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un loc plin de oportunități, construit transparent, având oamenii în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă dezvoltare, creăm oportunități, creștem o comunitate. Da. Bun, hai să ne întoarcem la, la lucrurile mai, mai materiale sau mă rog, mai tangibile, așa, așa. lucrurile despre care se vorbește foarte frecvent. Mă interesează foarte tare uh, perspectiva ta despre tot ce se întâmplă acum în piața muncii. Vedem că este de, câțiva, de câteva decenii, foarte recent, puterea în piața muncii s-a răsturnat. Mulți ani, multe decenii, puterea a aparținut angajatorilor. Da, Angajații se duceau cu căciula în mână și cu un CV sau, mă rog, cu un vă rog frumos Dați-mi și mie ceva de lucru Pentru că numărul de joburi poate era mai mic decât numărul de angajați disponibili Și atunci puterea în această negociere, în această relație era a, a angajatorilor, a companiilor, a organizațiilor Astăzi, în foarte multe domenii, lucrurile sunt răsturnate Nevoia de profesioniști este atât de mare încât piața, nu, piața muncii nu poate să o satisfacă, și astăzi oamenii se văd în, putere, în poziția de putere în relația cu angajatorii și permit ei să facă alaba la bala portocala și să spună: De tine nu-mi place, de la tine nu sunt convins că mă meriți, aș putea să vin la tine. Cred că va dura treaba asta, cred că acest proces de schimbare este. Va, fi, va continua? În ce direcție? Cât de tare se va, se va duce? Riscăm să ne întoarcem la, la situația anterioară, pentru că oamenii astăzi se simt norocoși da, și da. în putere. Dar se gândesc, dar dacă se învârte iar rotița?
0: Dacă se va învârti, se va învârti probabil sau dacă se va răsturna această situație, se va fi în urma unui eveniment de tip financiar, nu cum a fost criza uh-huh, neașteptată o criză. din 2008. Și va fi temporar. Un alt fel de criză. Eu sper, eu sper că asta să nu se întâmple sau să se întâmple cât mai târziu. De ce? Pentru că și eu sunt foarte admirativ față de acest model răsturnat oarecum, care aducem prin plan valențele colaborării și solidarității, că e și valoarea solidarității. Exact. Aici. Adică exact. munca iese din relația aceea de dependență, de, de control și de, subo- de dominație subordonare, care, e, care a făcut relația economică în zorii lumii moderne, care a creat lumea modernă. Lumea modernă s-a creat pe patroni și proletari, pe patroni și angajați. Capitalismul Pe capitalismul ăla în care muncitorii au trebuit să se organizeze în sindicate, să se apere, să lupte, să moară ca să-și câștige drepturile elementare. Bun, s-a trecut prin faza asta și înapoi acolo nu se mai poate. Sau să sperăm că nu se mai poate. Dar faza despre care vorbești este este fascinantă tocmai pentru că scoate în evidență ce scoate în evidență? Scoate o dimensiune etică a muncii pe care epocile anterioare nu cunosc. Cunosc dimensiunea legală, poate. Dar nu etică. Etică înseamnă că angajații sau muncitorii sau oricum le spunem sunt foarte sensibili la dimensiunea de realizare personală și de angajare, de commitment personal în ceea ce fac. Adică este foarte important ca persoana angajată să fie acolo prin voința proprie, prin convingerea proprie și cu resursele care îi sunt proprii. Și care, mai mult decât atât, pot să fie puse la oaltă unele cu altele. Am descoperit și noi în pandemie și de câțiva ani încoace, și eu descoper, deși am fost în organizații internaționale și am văzut asta acolo, spre deosebire de modelele pe care le-am lăsat aici. Adesea, da? <laughs> da? E de
1: discutat, da. putem să, să discutăm. Să nu vorbim despre statul român și capacitatea vorbim, lui vorbim de Vorbim despre cum
0: lucrează organizațiile internaționale, colaborativ, cu echipe pe mai multe continente, cu sarcini împărțite, cum se poate lucra cu un contabil de la Montreal și cu responsabil uh-huh. de resurse umane de la Paris și cu responsabilul de proiect de la de competențe. Și această muncă colaborativă este, mi se pare, unul dintre secretele mersului înainte al societății, pentru că asigură deopotrivă bunăstare și asigură și de o bunăstare în termeni etici. Adică nu sunt, ca să dau exemplul absolut opus, nu sunt uh, uh, oligarhi ruși. Care se îmbogățesc în modul cel mai. Într-o poziție strategică, strategică da? nu neapărat datorită, nu merită Cum am citit un oligarch rus, al cărui nume nu-l dau, a cumpărat de la ruși cu 200 de milioane ceva și le-a revândut acel ceva cu 30 de miliarde. Bun, aici e lipsa de etică. Dar revenind la, la uh-huh. ce spui mi se pare că uh, acesta este un, un spațiu sau o direcție bună în care merge piața muncii. Dar în același timp aș fi totuși un pic de un optimism rezervat pentru că sunt aici câteva tendințe care sunt puțin riscante.
1: Ia să vedem sunt care.
0: Câteva puțin uh, tendințe riscante din lecturile pe care le-am făcut, din felul în care okay. mă mișc în aceste teorii uh-huh. sociale. Una dintre ele este bine cunoscuta teză a prietenului, a marelui sociolog și antropolog care din păcate ne-a părăsit anul trecut, David Graeber, uh-huh. din Bullshit Jobs. Da? Adică e posibil ca la un moment dat să fim atât de atenți la cum facem încât să pierdem grija pentru ce anume facem. Uh-huh. Bullshit Jobs, ce le definește el este această acest simulacru de, de joburi da. aceste în... joburi inventate în care care dacă
1: ar dispărea nu s-ar schimba absolut nimic exact. sunt niște exact.
0: exact dar în care nu așa, trebuie să zâmbești nu, e exemplu la un moment dat al unui portar, zice singura mea treabă este să apăs pe buton să nu apăs ajungă persoana care vrea să intre să pună mâna și așa mai departe. Deci, e un soi de, 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 cum să spun, de de supralicitare a a futilului, a nensemnatului. Asta e un risc, poate să fie un risc. Un alt risc pe care l-aș vedea aici ar fi ceea ce ține totuși de această dematerializare a muncii. Adică, Uh, uh, mult, și în această carte a lui David Graeber și în altele se vorbește despre o anumită angoasă a angajațiilor legate de demotivare. O demotivare care vine din pierderea substanței.
1: Da. Sens. Nu, nu ai sens nu ai, în ce nu are, faci.
0: Nu ai sens în ce faci. Da?
1: Uh-huh. Uh, Organizația nu este capabilă să-ți explice de ce? la ce contribui tu exact. în mod semnificativ pentru binele, și contribuind, exact, oamenilor. ce
0: face și credem am simțit și eu asta pe alocuri atunci când am lucrat la un moment dat în, într-un, uh-huh. în anumite contexte în care senzația pe care aveam, știi, noi suntem ăștia veniți de la țară în care știi că dacă sapi astăzi mâine răsare, uh-huh. dacă astăzi lucrezi cu tata la zid, mâine crește zidul, știi, adică aveam ceva palpabil, tangibil, da, tangibil da, da, da. sensibil, sigur. Metaforic vorbind, al mu- a munci mm-hmm. noase sau Rostul muncii. Prostul muncii, lucrezi pentru un examen, iau o notă bună, etc. Și la un moment dat am avut această impresie, n-aș spune de dematerializare, dar e așa ca și când se al unei da, știi, când scade, e pierzi nisipul printre degete, știți, și se prelinge pentru ce fac toate astea? Adică facem un proiect prin care să dezvoltăm capacitățile de dezvoltare instituțională ale unei instituții. Și, mă rog, acum vorbesc da, că inventez este, un pic.
1: Corporateză de birocrateză. Dar de pe bani publici. Adică asta era da, da, cu atât da, da, mai da. neetic. Mi știi? se pare că ai spus <laughs> două lucruri. Odată faptul că uh, oamenii nu mai vor să fie resursă, proprietatea sau mă rog, o, o, o zonă utilizată să fie uh, folosit, să fie subordonați unei unei organizații, ci să ducă zona asta în care vor să fie parteneri. Da. Suntem înt- împreună într-un proiect și trebuie să câștigăm ambele părți. Asta este ceea ce se simte astăzi, mai ales în, în economia cunoașterii. Oamenii vor tot mai mult să fie părtași și la a desena viitorul, la a construi proiectele, la a li se folosi inteligența și creativitatea și totodată să fie părta și la împărțirea rezultatelor. Vor parte din profit, că sunt atrași ca acționar sau pur și simplu primez niște bonificații pentru rezultatele obținute împreună, este este același lucru și al doilea lucru care mi se pare esențial este ceea ce mi arată studiile există Gallup care măsoară nivelul de motivație, de implicare de engagement, se cheamă în engleză al oamenilor și este la nivel global la 20% niciodată nu a depășit 22% în foarte multe organizații că sunt instituții că sunt firme oamenii se duc doar la un scârbiciu, să duc, mă duc acolo pentru că fac niște chestii care au sau nu au sens, iau niște bani, dar nu simt că am vreo contribuție semnificativă și nici nu simt că sunt fericit cu ceea ce fac. Și ajungem acum la zona asta de fericire. Asta este. Toată munca asta, adică orice muncă ar trebui să ne dea sentimentul ăsta de împlinire, de fericire, de contribuție semnificativă.
0: Nici nu sunt sigur că munca trebuie să ne facă fericiți. Adică nu sunt sigur dacă fericirea trebuie să vină din muncă. Sigur, noi vorbim despre muncă aici în sensul satisfacției profesionale. Uh-huh. No, așa zicem, atunci când ai un job, ai măcar două criterii care decid aici. Fie ești bine plătit, fie ești satisfăcut profesional. fi amândouă. Fie amândouă, da, cazul ideal. ideal. Cazul catastrofic este mult și jobul. Nici, niciuna, niciuna. <gă-> este jobul, uh-huh. da, exact. Uh, dar. Uh, Trebuie să ne gândim, dacă nu cumva uh, și vedem, poate că din ce ce mai mult în societatea noastră, fericirea vine din altceva decât din muncă. Adică fericirea vine după uh, ce termin munca.
2: Uh-huh.
0: Nu spun neapărat că fericirea trebuie să vină acasă, întorcându-te, refuzând societatea. Din potrivă, Poate să fie o fericire împreună cu alții, poate să fie o fericire pe care o faci consacrându-te unor cauze sociale. Exact. Și așa mai departe. Uh-huh. Deci ăsta este un aspect, aș spune, primul bemol pe care îl pun la relația dintre fericire și muncă. Faptul că poate că nu toată fericirea trebuie să vină din muncă. Poate că nici măcar sensul fericirii tale nu trebuie să vină din muncă. Da. Dar atunci când nefericirea vine din muncă, uh-huh. nu dintr-o dragoste trădată, nu dintr-o suferință pierdere, personală, da, pierd, da, pierd, o pierdere de familie, atunci avem alt, un alt tip de problemă. Atunci avem o problemă care s-ar putea să nu țină numai de relația strictă a angajatului cu jobul lui, s-ar putea să nu țină nici măcar de relația cu patronul său sau cu colegii săi. Și am cunoscut uh, cazuri de nefericire și cu toții cunoaștem cazuri de nefericire gravă la locul de muncă, da? Da. ci s-ar putea să țină de felul în care este organizat sistemul muncii însuși. Da. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun două lucruri. Unu. Există o teorie, cel puțin una pe care o cunosc eu, care spune undeva s-a produs o, o alunecare, o non-coincidență între job și muncă. Aha. Adică, tu când spui scârbiciu sau serviciu, te referi la job. Da? Devine scârbiciu când jobul nu e totuna cu muncă. În ce sens? În sensul în care, spun acești autori, munca înseamnă a da sens unei angajări. Te angajezi, fizic sau mental. Pictorul da? uh-huh. uh, se angajează în lucrarea lui un grădinar se angajează în lucrarea lui, nu doar în faptul că s-a Angajează pământul, în sensul
1: că se implică. Se implică. Dar participă și uh, intelectual și, și emoțional și, la exact, treaba aia, nu și, numai și,
0: și Și capătă în, în schimb, în, în schimbul angajării lui, în schimbul angajamentului lui, capătă
1: o recompensă, o recompensă. care e și materială Eu și morală. Eu dacă îmi,
0: plant, îmi plantez în primăvara asta niște flori, la vară o să fiu recompensat de frumusețea florilor, da? Uh-huh. E, asta îmi dă o stare de fericire pentru munca pe care o fac și care nu este job. Da? Da, da, da. Pe când poți să fii într-un job în care să fii un job ca să iau un salariu, că toți trebuie să avem un job, că trebuie să trăiești da. din ceva. Dar care să te, cum spun clasicii, să te alieneze. Uh-huh. Care să te demotiveze, cum zici ce da? da. Și care să fie aproape complet alunecat, știi așa cum alunecă o suprafață de pe alta, s-alunece complet de pe ideea muncii care te satisface și care dă sens existenței tale. Da. Ei, asta este o teorie uh, care mi se pare uh, uh, foarte, foarte importantă și foarte uh, uh, demnă de luat în considerare. Cealaltă este uh, acel procent pe care le-ai dat, care ai spus că 20% dintre angajați da. Când spunem că 20% dintre angajați doar sunt motivați,
1: Implicat,
0: implicați, da. s-ar putea ca nu trainingul să fie soluția la asta. Sau cum se no, numesc no. astea, team buildingurile da. să fie soluția. No, niciun caz. S-ar putea team-building-urile, ca team building-urile, no. exact, tu ai prins <laughs> foarte bine asta. Am văzut în analize anterioare pe care le-ai făcut, în leccinile da. anterioare, ai vorbit foarte bine despre asta cu invitații tăi. S-ar putea să fie o problemă sistemică. Da. O problemă sistemică ce ține de felul însuși în care este conceput sistemul acestei munci imateriale, pentru că adeseori este muncă imaterială, nu cred bunăoară că demotivarea asta generală privește muncitorii de pe un șantier. Iarăși caricaturizez mm, un pic da. O pun foarte brutal da. două tipuri de muncă Cred că demotivarea generală se petrece în corporații În, în instituții
1: birocratice În instituții birocratice a, În instituții
0: de stat chiar Care uh-huh. sunt gonflate nu? Pentru că a trebuit da. să-i faci loc și el Și el, și, el, și așa mai departe Bine, ăștia au fost un pic calmați Pentru că le-au dat salarii mari Și atunci zice, domnule mă duc, nu fac nimic Oricum mă plătește da. Dar în privat, lucrurile sunt mai grave Și uh-huh. ele sunt grave Din alt punct de vedere Anume că tu ești acolo prin propria voință, că tu ești acolo pentru un proiect propriu sau comun, care nu are altă rațiune, cum e la stat, de a simula serviciul public. Nu, noi suntem acolo pentru că vrem să fim și vrem să facem ceva. Și dacă lucrurile astea nu se petrec, înseamnă că sunt niște mecanisme de reglate. Iar aceste mecanisme de reglate țin, însăși, de, de, de participarea foarte bine, cum ai spus-o, colaborativă la. Un act creativ. Dacă de aici trebuie să vină, că și asta... benefic, și benefic, creativ și benefic. Creativ S-ar putea benefic. să fie
1: creativ, dar să nu fie neapărat să nu vezi că cineva se bucură de rezultatele absolut, acelea. Absolut. Absolut.
0: Așa este, așa este. Și. Um, știi?
1: Uite, de exemplu, scandalul din 2008. Da? Oamenii din sistemul bancar care tot inventau produse derivate și toate nebuniile alea unii dintre ei realizau că participă la construcția unei butaforii. Exact. Și Știi? participă la crearea a ceea
0: ce se numește în, în unele teorii entropie.
2: Uh-huh.
0: La producerea de dezordine socială. Uh-huh. Da? Pentru că munca benefică, așa cum spui, munca benefică și creativă este munca, se numește în negentropică. Aceea care reduce dezordinea și haosul din societate. A face bine înseamnă a reduce dezordinea din societate Și prin asta dă sens, știi? Pentru că munca pe care o faci cu sens îți dă vieții tale sens. Da? Nu există bucurie, satisfacție, plăcere, aproape în sensul juisării mai mari decât atunci când munca ta e recompensată, recunoscută. Pentru că noi suntem ființe dependente De recunoașterea noastră
1: Și cred că mai e un lucru care ține De sentimentul ăsta de împlinire, de fericire Nu doar să vezi că rezultatele Produc beneficii Cuiva, ci Experiența pe care o trăiești în timp ce Prestezi munca respectivă te face pe tine să te simți împlinit, face te face pe tine să te simți că te dezvolți, că crești, că dobândești informații noi. Te bucuri că lucrezi alături de niște profesioniști, alături de un om care te inspiră. Deci și acolo există o sursă de, de inspirație.
0: E, e esențial. Suntem uh-huh. ființe sociale. Suntem ființe sociale și ca ființe sociale ne adeverim pe noi înșine. Mm-hmm. Îmi preajma că Tot ai vorbit
1: de David Gräbă și de și Jobs. Am și aici un, un citat din Homo sapiens al lui Rudger Bregman, care citează o cercetare a, o, cercetătorilor olandezi Dur și Funland din 2018. Au făcut un sondaj pe 100.000 de angajați în 47 de țări cele mai dezvoltate economic. Peste 25% dintre angajații din lume, din lumea civilizată, se îndoiesc de utilitatea propriei munci. 8% spun că e clar inutilă munca lor. Și 17% au mari dubi că ar fi de utilitate socială muncilor Deci, trăim o epoca alienării în multe zone, adică ne facem că facem ceva, știm că nu are vreun sens, însă ne împăcăm cu. Da, e, cu, știu cum? Compromisul ăsta. Că m- m- mă fascinează, spun, uh-huh. spun
0: sincer, mă fascinează și citesc tot felul de literatură uh-huh. pe treaba asta și. mă fascinează pentru că este alienare și totuși nu este alienarea pe care o știam. Și îți dau un exemplu aici. Predic în casa, nu știu cum se spune, în în casa Așa. Alienarea este un termen care vine din teoria marxistă. Și alienarea privește munca înstrăinarea proletarului de el însuși. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în sistemul feudal calfa Zidarul, meșterul lucra ceva ce avea sens pentru el. Era un artizan, un făurar, știa să făurească ceva. Da? Era capabil, am avut în familie un templar care știa să facă obiecte frumoase din lemn, să monteze un geam, să fabrice o ușă. Ăsta era un făurar. Da? În societatea capitalistă, introducem să diviziunea muncii, iar în diviziunea muncii, omul, muncitorul, Ocupă doar un fragmentel din procesul muncii în care el nu are nevoie să-și pună la uh, treabă niște aptitudini extraordinare. Aduceți-vă aminte de filmul cu, la parodia cea lui Charlie Chaplin, mm-hmm. Modern Times, în care el trebuie să strângă un șurub. E imaginea perfectă a alienării. Alienarea înseamnă că tu folosești o parte absolut, adică nu folosești nimic din ce știi ca să-ți câștigi existența. Da? nu te pui la, la întrebuințare. te folosești la minimum sigur, mișcarea aia poate să fie epuizantă fizic dar nu te valorizează pe tine uh-huh. bun, asta este alienarea în sensul clasic și asta înseamnă în limbajul economic mai general trecând mult dincolo de orice fel de marxism, proletarizarea proletarizarea înseamnă pierderea priceperilor uh-huh. pentru că în lumea digitală termenul a revenit într-un fel foarte special și zice așa Proletarizarea înseamnă să folosești unealta digitală fără să știi ce-i cu ea. N-ai nicio pricepere, habar nu ai ce chestia aia și noi vedem efectele devastatoare pe care le produce astăzi utilizarea rețelelor sociale, sociale la indivizi care habar nu au să le de unde vine, nu au care discernământ, rei, nu au discernământ. Și și devin, devin victime
1: niște exact. șoricei, niște rotițe exact, uriașe.
0: Exact. Și asta, proletarizare, asta înseamnă, spune la un moment dat, un autor francez pe care l-am citit, are, mm-hmm. spune el, trei feluri de uh, cunoaștere care se pierd. Uh, este cunoașterea uh, priceperilor muncitorilor. Mm-hmm. Priceperile acelea, Proitorul, uh, da, pantofarul, mm-hmm. ceasornicarul, da, da, da. profesia, profesionalul. Profesia, profesia, mm-hmm. profesia, exact. Apoi, Priceperile consumatorilor. Capacitatea ta de a discerne,
1: de a deosebi într-o între... stofă bună și o exact. a, o mâncare bună. Exact, uh-huh.
0: exact. Între un film bun și un film junk între...
1: da, 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 și așa da,
0: mai da, da. departe. Uh-huh. Nu vorbim de lux aici, vorbim de de, de cal- gusturi, da, hai da, să spunem da. așa, de gusturi, da? Uh-huh. E posibil să, 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 să se uniformizeze pentru că mergem pe,
1: Cumpărăm tot același, pe fast food-ul același, același da, tipul cantități de cantități de haine care exact, sunt calitate... Exact. Sunt... Și
0: în al treilea rând, cunoașterile conceptuale, spune el. Sunt deci cunoașterile fabricante, cunoașterile consumului și cunoa- și cunoașterile conceptuale. Care la ce se referă? la capacitatea noastră de a înțelege ce se întâmplă cu noi. Uh-huh. A ști de ce facem asta și a dat nume la ceea ce facem. Bun. Asta înseamnă, spune el, proletarizare și lumea digitală, de aceea zice uh, Bernard Stigler, riscă să ne ducă înspre proletarizare dacă nu ne vom apropia sensul lumii digitale. Iar ceea ce citești tu, multă parte din munca asta care se întâmplă astăzi în organizații, în corporații și mai departe, e digitalizată. Da. Da? E trecută toată, dematerializată, digitalizată și sunt angajați, cunosc și eu angajați, care spun, trebuie să mut o factură de aici, dincolo, de pe un ecran pe celălalt, dintr-un folder în celălalt. Uh-huh. Asta fac toată ziua.
1: Da. Știi? Și o muncă Unde este... Care, nu vorbesc numai de satisfacție, uh-huh. nu
0: vorbesc nici de creativitate, unde este dezvoltarea ta? Și uh-huh. ți se spune, da, poți să o faci, ai încredere în tine. <laughs> și atunci avem o problemă de demotivare generală și avem o problemă de, cum să spun, de delegare a responsabilității. Dom'le, ai un job, ești bine plătit. Exact. Dacă e am
1: cer să fac, asta fac. Și eu bine plătit. Știu pe da.
0: cineva care are 20 ceva de ani și care ia aproape salariul meu pentru că mută facturi dintr-un folder în altul.
1: Da? <laughs> da, pentru că ai zis de proletariat, <laughs> ai, ai auzit de noul concept, cognitariat. Adică sunt uh, noi muncitori, noul proletariat din industria cunoașterii. Că oamenii care nu mai muncesc fizic, da, cu uh, mâinile și brațele și cu spatele lor, ci muncesc cu capul, dar sunt tot un proletariat. Uh, Salahorii ste... digitalului. Salahorii digitalului. Și da. pentru că am ajuns aici, uh, am zis că să discutăm și despre uh, unul dintre efectele dureroase puse în valoare sau puse în lumină de pandemie, și acum de de război, fenomenele astea psihice suferința psihică a tot mai multor oameni general tineri din din întreg spectrul economic mai ales din lumea digitală burnout, depresie anxietate, stres sunt fenomene tot mai ample, sunt tot mai multe stegulețe roșii care se ridică în organizații, oamenii sunt depășiți de situație, nu realizează cei mai mulți dintre ei că au ajuns în situații în care sunt arși complet psihic și organizațiile nu înțeleg cauzele, situația, efectele și mai ales nimeni nu vede niște rezolvări clare pentru treaba asta. Pentru că e o o formă de inconștiență care a dus la, la situația asta. Și Hai să încercăm să ne uităm filozofic la subiectul ăsta sau mă rog, din din, din ideile pe care putem să le punem noi pe masă. Ce Dumnezeu se întâmplă? Cum am ajuns aici și cum de nu știm să ieșim din situația asta? Suntem într-o spirală din care nu mai putem să... și de cele mai multe ori ne punem singuri în situația asta.
0: Da, eu aș numi asta sindromul hamsterului. Da, Am ca niște hamsteri într r- Și da. burnoutul ul este un hamster care cade lat, cade ca lat de burnout, să-i spunem într-un uh-huh. sens, se arde pe dinăuntru, se coace, exact. se coace. Casa asta e, uh-huh. cumva asta este mai mult decât burn, e burnout, da? Uh-huh. Care, sigur, sunt explicații și explicații și cred că psihologicul care a fost în emisiune au știut uh-huh. să explice foarte bine asta, mult mai tehnic. Dacă e să dăm o interpretare oarecum filozofică, aș spune așa societatea în care trăim este tot mai mult o o societate a pozitivității absolute. Adică a unei lupte nesfârșite cu tine eliberate de orice fel de constrângere. În sensul în care această accelerare a procesului economic, care caută rata de profit, margea de profit tot mai mare, tot mai mare, a realizat la un moment dat că modelul disciplinar de muncă nu mai este cel adecvat. Modelul disciplinar este cel care spune lucrezi de la 9 la 5. Uh-huh. Vii la 9, pleci la 5. Da? Modelul disciplinar este modelul care îți spune ce să faci și ce să nu faci?
1: Da, să nu stai foarte mult expus la ecran. Să nu, să faci, nu, aia, să nu exact. faci aia, să uh-huh. nu faci
0: să nu faci și care ți impune o serie de limitări, care te educă în primul rând. Da? Societatea disciplinară este societatea care îl înva- o învață pe o să gesturile pe care trebuie să le facă la mașina de cusut. Să nu-și încă... prindă degetele exact și să facă și un laminori, sau uh, exact. un muncitor. Uh, uh, uh-huh. în, în multe industrii, în multe industrii. disciplina este esențială, că ni se spune întotdeauna disciplina este esențială și societatea modernă este o societate a disciplinei. Noi de când suntem mici suntem disciplinați, iar disciplinele sunt moralele sau normele negative. Toată disciplina noastră de când, nu? că se spune că doi ani te învață cum să mergi și după aceea o viață întreagă te învață cum să stai.
1: <laughs> da, 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 doi da, da.
0: ani te învață cum să vorbești, după aia să taci. Te... Așa. Deci, dincolo de, de aspectul ăsta anecdotic, de fapt este asta. Cum să nu vorbești, cum să nu te comporți, cum să... Nu faci ceva Iar când sunt sub formă pozitivă Sunt tot sub formă de constrângere uh-huh. noi, noi evoluăm așadar pe niște culoare disciplinare Și creștem în niște culoare disciplinare Și am interiorizat această negativitate Destul de mult Și am interiorizat-o Cealaltă dimensiune a societății moderne alături de discipline este concurența uh-huh. La școală Noi am fost în competiție da? În concursurile sportive, noi suntem în competiție. Trebuie să fii mai bun decât celălalt, să-l bați pe da, în
1: companii pe re, mereu este să performezi mai bine, să depășești. Cât celălalt. Da, 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 De să aici depășești. prezența uh-huh.
0: celuilalt este importantă da? și da. suntem în medii concurențiale cu ceilalți. Societatea noastră, însă, societatea asta care, care a, a luat-o rapid înainte în ultimele decenii, mai ales sub impulsul acestei accelerări digitale, este, nu mai este o societate disciplinară, este o societate a performanței. A da. performanței înseamnă gata cu barierele. Uh-huh. Gata cu barierele, vedeți, vă dau un alt exemplu. Societatea modernă este o societate, cum îi spune un autor, a locurilor închise. Spitalul, azilul, închisoarea, cazarma, uzina, e loc, sunt locuri în care Intri într-un fel și ieși într-un fel. Se știe când intri, se știe când ieși. Nu? Uh-huh. Uzina. Trebuie să pui cartela la intrare, da, la ieșire. Da, da. Uh-huh. La școală. E un portar te lasă să intri, nu așa. Bun. Spațiile specifice societății performanței sunt clădirile de birouri, aeroporturile, gările, terminalele, fluxurile. Uh-huh. E o societate a fluxurilor. Ideea este ca fluxul să fie cât mai puțin încetinit sau oprit. Ideea e ca fluxul să, con- să meargă. Fluxul de populație, fluxul de bani, fluxul de materie, fluxul de informație, fluxul de energie creativă. Aha, aha.
1: Și, și intri într-un flow din care nu mai știi să te oprești. Asta este.
0: Și ești tu cu tine. dacă societă... ai
1: mereu sentimentul că ești într-o competiție, că trebuie Dar să numai
0: performezi. Cu Dar da. Numai cu tine, pentru că dacă societatea disciplinară este o societate a lui trebuie sau nu trebuie, uh-huh. da, că trebuie să faci asta. Asta e, trebuie să faci o da. A altfel, societatea normelor, Exact, da. și nu trebuie să faci așa. Societatea performanței e societatea lui tu poți. Yes, pe care ai explicat-o da, exact, da, da. foarte bine, Obama, cel mai inspirațional uh, slogan al uh-huh. ultimelor decenii, care este, yes, we can sau mai mult, yes, I can. Adică uh-huh. imperativul adică... tău, tu cu tine, da, pot să o fac. Și unde intervine angoasa? sau anxietatea și toate astea. Intervin în momentul în care tu ești lăsat pe cont propriu. Și tu ești lăsat pe cont propriu într-un spațiu în care nu mai ai repere. În, în, în școală noul tău, el a în raport cu da, ce, da, colegul, majoritatea celorlalți au luat 8. Deci, tu ai uh-huh. un, un, un ai un reper. Ai niște spații de comparație, da? uh-huh. Ai niște benchmark-uri. Aici ești tu cu tine. Ești deci, tu cu tine Într-un spațiu în care totul Pare posibil, dar tu nu poți Să faci mai mult Deci depresia este arderea Aceea uh, când se ciocnesc că la un scurt circuit din ăla Pe de o parte Nu mai poți să faci nimic Nu mai poți să o duci, pe de altă parte Din jur, peste tot Toate reclamele spun Poți să o faci Totul <laughs> e posibil astăzi, depinde Doar de tine uh-huh. Și, de fapt, aici nu depinde numai de tine. Adică, aici, și aici am eu bemolul meu, pe care nu-l voi exprima mai mult decât sub forma unui bemol aici, a ideologiilor dezvoltării personale. Că s-ar putea, spun numai sub forma unei îndoieli aici, nu mai mult, să fie o păcăleală acolo. Că dezvoltarea personală să nu fie soluția. Că avem ceva sistemic, încă o dată, care ține de modul în care sunt organizate relațiile între oameni. Iar pandemia ce a făcut? Pandemia l-a trimis pe fiecare acasă cu el însuși, într-un spațiu nedeterminat și într-un timp nedeterminat. Pentru că munca imaterială înseamnă că s-a șters ziua, noaptea, dimineața, că s-a șters spațiul, uh-huh. pentru că asta a fost ultima limită că dacă de bine, de rău, mai mergeai la birou, mai stăteai cu colegii, iată, da. și uh-huh. acum filmăm la o oră la care ar trebui uh-huh. să fim acasă, în nu familie. Exact. Noi facem altceva, ne? Suntem într-un proces, de noi. Da, da, suntem într-un spațiu care nu ar cunoaște temporalitatea. Ei, asta se mai poate întâmpla, dar se întâmplă încă în comun cu ceilalți. Uh-huh. Însă, pandemia i-a exilat pe oameni în interior. Este exilul interior.
1: Pe de altă parte, fiecare s-a păstrat în acea conexiune cu exteriorul unde acceptă acest bombardament de informație uh, extrem de intensă, tocmai din ceea ce se cheamă FOMO, Fear of Missing Out. Da. Să nu creadă ceilalți că eu trag targa pe uscat sau că trag sau că lipsesc și că mă facă că lucrez. Da, 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 de da, acolo da, da. vine, în mare parte, zona asta de suprasolicitare de, de epuizare. De, și de
0: pozitivitate, de mai mult. Deci, tragi tu dată de tine
1: da, ca tragi. un tâmpit da. Da. și, doi la mână, mereu ai sentimentul ăsta că nu faci suficient de mult pentru că uh, s-ar putea ca ceilalți să creadă că ești în exact, afara jocului.
2: Exact, exact,
0: absolut, absolut. Și, și asta induc o spirală din asta interioară și da. induc acest sindrom al hamsterului da?
2: uh-huh, în care, uh-huh.
0: de fapt, ca să mergi înainte, bați pasul pe loc și uh, te consumi uh, în, în această uh, incandescență mentală care produce atât de multă anxietate. Dar s-ar putea să fie mai mult de atât. S-ar putea să fie mai mult de atât pentru că nu vine numai din epuizarea supra-muncii. Nu uh-huh. e numai supra-munca acolo, știi? Uh-huh. Uh, cred că nu e numai un supra, e și ceva sub. E și da. subutilizare, un deficit de ceva.
1: Cred că ar trebui să mai facem încă cel puțin trei episoade, <laughs> pentru că avem o, o arie uriașă de vorbit. hai să, Aș vrea să mai vorbim, înainte de a merge către final, despre uh, modele de leadership. Crezi că suntem în momentul în care avem nevoie de altă tipologie de conducători Vorbim de organizații în principiu, dar de acolo putem să extrapolăm și la societate și la, știu eu, alte, alte zone ale organizării umane. Cred că modelul clasic de leadership din business, acel director supraputernic care reușește să facă tot, este optimist, este pozitiv, este carismatic, mai este astăzi varianta câștigătoare?
0: El poate să rămână o variantă câștigătoare. Adică sunt convins că există numărat, nenumărate companii în care varianta câștigătoare funcționează, nu? Pentru A, că dacă dispart,
1: nu? Aparent, da. da adică eu depinde, cum, ce, depinde cine face cifrele, știi? Așa este. Eu
0: cunosc câteva persoane în, în zona privată care sunt carismatice, exact în sensul ăsta. Dar dacă sunt într-o postură de succes, e pentru că au știut să dezvolte uh, un model de leadership colaborativ. Da, acolo unde sunt în permanență cu oamenii, sunt sub forma unei... Știi? leadership autentic și urmăresc ce ai scris și ce scris și ce, uh-huh. ce ai vorbit uh, cu ceilalți invitați, leadership autentic nu vine dintr-o superioritate autoreclamată. Domnule, eu am banii sau eu sunt mai vechi sau așa mai departe. Sau eu mă pricep mai bine. Sau ca eu mă voi. pricep. Uh-huh. Co- și astea contează. Adică să nu, nu trebuie să le pierdem din vedere. Vine din din, din niște capacități personale pe care le pot spune la încercare cu ceilalți. Sau le pui, domnule astea sunt calitățile mele, da? Uh-huh. Cu astea stau pe masă. Fac primul gestul ăsta. Și făcând gestul ăsta, primul, voi ceilalți, vă alăturați mie. De deci, ce mai degrabă, leadershipul și vine din capacitatea de inițiativă, de deschiderea spre un act colaborativ și un act de solidaritate, uh-huh. decât dintr-o un autoritarism din ăsta declamat. Mă urc mai pe Fand o treapă. să faceți,
1: faceți. Da, da.
0: știi? Uh-huh. Cred că acolo este. Cred că tot mai mult leadership-ul e mai degrabă puterea exemplului. Dar exemplul ăla cu... Știi, numai cu un pas mai încolo, exact, sau, cu
1: distanța foarte mică. Cu distanța aia pe, pe care cel din
0: spatele tău poate să o ajungă. Și cu putere,
1: cu putere delegată, cu putere împărtășită. Exact,
0: s-ar putea ca păcăleala să fie, iarăși, un pic, de, la noi denaturată sau falsificată de modelele cinematografice, știi, în care vedem mari câștigători ai lumii, în filme cu povești de succes. Nu? Mă uit și acum la un serial despre o agenție imobiliară de succes în care totul este extraordinar, milioanele curg în dreapta, în stânga uh-huh. și asta te poate duce la suferință dacă tu lucrezi în domeniu. Îți, domne, eu mă chinui pentru...
2: <laughs> știi?
0: Adică da. undeva lucrurile astea se ciocnesc știi? și nu da. merg împreună. Dar, încă o dată, există acest imaginar al marilor, Nu, cei care scriu cărțile de dezvoltare personală, cum am reușit în 12 pași. Sau,
1: <laughs> da, 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 știi? Da, da,
0: da. și pe de altă parte ai de fapt această muncă cotidiană în care sigur că ai nevoie de un pic de noroc, dar nu ajungi la acea stare de dezvoltare a ta de dezvoltare a afacerii, a inițiativei tale ca prin miracol că e multă sudoare acolo că e mult angajament și că Succesul nu, nu înseamnă neapărat acea glorie, da. muzică triunfală. Și,
1: neapărat niște, cifre în și cont.
0: neapărat niște cifre în cont. Că ea se traduce poate printr-un altfel de integritate a dezvoltării tale. prin o împlinire. o de,
1: de situație pentru alți oameni. Da,
0: pentru că povestea asta cu sensul, sensul muncii tale e, e decisiv. Știi? Și de fapt noi vedem, ce vai câți oameni câștigă. Când ne uităm întotdeauna, marile modele pe care le vedem sunt cele ale câștigătorilor. Uh-huh. Dar, dar când au câștigat 100, 100 de mii au pierdut. Nu spun neapărat că asta e nedrept, dar spun că asta s-a întâmplat. Uh-huh. Adică noi nu vedem eșecurile, pentru că na, nu e atât de pasionant eșecul și nu e molipsitor eșecul. Da, deci
1: cumva leadership-ul nu mai este neapărat un joc cu sumă zero, uh-huh. Da. Și este mai degrabă un joc în care câștigă toți participanții, sau mă o mare parte Cât a participanților. Asta
0: este. asta este Și s-ar putea că asta, poate într-o economie, în orice caz, economia ideală pe care o văd eu este o economie în care sunt mai puțini miliardari, ca să o iau foarte brutal, uh-huh. dar sunt oameni care uh, o duc. Cu toții mult mai bine. Cred că da, într-o societate... asta între extreme exact. să fie... Tot nu egalitarism, că nu e vorba de egalitarism.
1: Caz, caz, că nu, că nu avem abilități egale, da, nu avem resturse egale. Dar
0: uite-te cum arată o societate, cum este societatea rusă, da? În care ai multimiliardari, multimiliardari sau societățile arabe putreți uh-huh. de bogați și alături dai o masă uh, imensă, anonimă, de oameni săraci și suferinzi.
1: Da. Asta nu, este.
0: asta nu este, nici leadership, de nici dezvoltare, nici bogăție, nici nimic. Da, exact, uh-huh. exact. În schimb, uitați-vă la societățile nordice, scandinave, noi așa, unde gap-ul este mai mic, noi uh, uh, exact. evantaiul este mai mic, dar bunăstarea publică
1: este împărțită către tot mai multe lume. Exact,
0: exact. Poate că asta este, nu știu, nu sunt într-o organizație dar atât cât am fost în organizații, mi-am dat seama că nu funcționează reușita unora pe spatele suferinței celorlalți.
1: Organizațiile performante sunt în primul rând organizații sănătoase, iar asta înseamnă angajați sănătoși, fizic, psihic și relațional. În ultimii doi ani am înțeles cu toții și mai mult cât de importantă este sănătatea. Abonamentele de servicii medicale au devenit cel mai important beneficiu non-salarial dorit de către angajați. Cu abonamentele de servicii medicale MedLife pentru companii și IMM-uri, angajații primesc încredere, speranță și sănătate, având acces la un întreg ecosistem medical care include spitale, laboratoare, clinici, hiperclinici, farmacii și cabinete dentare, unde mii de medici, asistente și infirmieri sunt acolo pentru ei zi de zi. MedLife înseamnă sănătate pentru oameni și organizații. Împreună facem România bine! Devnest este compania de software care a reușit să crească mare așa cum și-a imaginat că o va face. Mai mult decât un simplu birou, mai mult decât clienți, mai mult decât soluții livrate. În jurul pasiunii pentru software, Devnest dezvoltă zi de zi o comunitate de oameni, idei și expertiză digitală. Devnest înseamnă dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Da, foarte bună ideea asta. Bun. Hai să ne ducem către, către final, te-am rugat să aduci o carte și să spui despre ea și avem trei cărți pe masă, da. despre Bullshit Job am vorbit. Hai Așa. să vedem celelalte, am, ce, ce idee ai adus de acum? Am
0: adus, două cărți. Uh-huh. am adus două cărți și am constatat, poate nu e o întâmplare, că vin din spații culturale extraeuropene, uh-huh. care mă fascinează în această perioadă. Sigur, sunt foarte multe cărți bune care se scriu astăzi în, în lumea noastră occidentală. Dar sunt și inspirații care vin din lumile extraeuropene și care ne pot ajuta să ne înțelegem pe noi mai bine pentru că sunt din privire exterioare nouă sau nu chiar exterioare, dar chiar alături.
1: Da, 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 au o oarecare au mica
0: privire distanță. de pe deal. Da, da, exact, mm-hmm. exact. Da. Prima este, primul autor este un corean stabilit în Germania. El trebuie să aibă, cred că un pic sub vârsta noastră. Îl cheamă Byung-Chul Han,
1: byung, Chul Han, okay. byung Chul
0: Han, care are niște eseuri, eu l-am, s am cumpărat preparat
1: să... culinar Și așa este așa e și e e, mi-a luat și mie okay. un timp
0: până l-am, până mm-hmm. am inserat numele lui, până mi-am
2: m-am obținut byung cu numele Han, lui, da. byung
0: Chul Han, care după ce a făcut studii de filozofie la Freiburg, a predat la Basel, la Karlsruhe și acum lucrează la școala de arte frumoase de la Berlin. Okay. Așa. A scris cărți despre cultură și globalizare, Societatea Transparenței, Agonia Erosului, Psihoputere și mai ales această societate pe care, această carte pe care francezii au tradus-o
1: o a la francez, Oboseli,
0: Societatea oboselii.
1: Dar e de fapt Societatea Burnout.
0: Burnout Society. E un uh-huh. eseu de vreo 90 de pagini, o minunăție de carte, de unde mi-am luat unele dintre ideile pe care le-ați auzit aici. <laughs> Vă da? recomand, o recomand uh-huh. cu foarte multă căldură, pentru că e un eseu scris inclusiv scris într-un fel cu care noi nu suntem neapărat obișnuiți. Da. Adică e o scritură de asta monotonă cumva, răpăită, răpăit așa și care marchează câte o mică diferență scris din loc în loc, ideile revin, se fixează, mai vine un detaliu și detaliu la confirmă de fapt ce a fost înainte și mai merge un pic înainte. Deci e o mișcare uh, foarte interesantă a textului, un text de 90 de pagini cu note, cu 110 pagini cu note cu tot, Uh, se citește ușor și e foarte, foarte bună, inclusiv prin referințele pe care le dă. Recomand, deci, acest Born Society, iar ideea lui este asta. Trecerea de la disciplină la, de la societatea disciplinei la societatea performanței și o idee absolut surprinzătoare pe care aș uh, doar aș aminti eu din cartea lui, uh, de gândit. El spune așa. Tehnica de gestionare a timpului și a atenției numită multitasking nu reprezintă niciun progres de civilizație. Multitaskingul nu este o capacitate de care doar omul face dovadă în societatea postmodernă a muncii și a informației. E vorba mai degrabă de o regresie. Uhum. Comportamentul multisarcină este foarte răspândit la animal în libertate. Pentru că nu așa, animalul trebuie să fie atent unde își găsește hrana, cum are grijă de cel mic, de pui, cum se ferește de capcane, de, de prădători și așa mai departe. Multitaskingul este o risipire a atenției și a energiei. Cultura, spune el, cultura și actul creativ, ceea ce noi numim da. cultura în sensul general, inclusiv cultura de întreprindere uh-huh. sau cultura de
2: organizație, de
0: organizație da? presupune un mediu în care e posibil să faci dovada unei atenții profunde. Nu să treci de la o sarcină la alta, ci mai degrabă, provocarea noastră este cum să fim concentrați pe o sarcină. Pentru că toate acele efecte de burnout de care vorbim, toate exact, prizările. Exact.
1: vin din uh, alergarea între 1000 de puncte, răspunsul la 7000 de e exact. uh, 700 de mesaje instant Asta 200 este. de ședințe de-a lungul Asta zilei, este. timp în care tu nu mai ai când să te concentrezi asupra simplelor lucruri pe care tu să le exerci. Și poate că, că de aceea
0: nu este o întâmplare că una dintre tehnicile de salvare din toate astea este yoga. Nu? Yoga înțeleasă aici ca strategia de,
1: re- de reflexie, de autoizolare, de, de, de reconcentrare te, la te, tine. Te, da. te
0: aduni din bucăți, adun aduni cioburile și încerci da. să le pui la oaltă, știi? S-ar, s-ar să funcționeze mai bine decât altele, okay. dar să funcționeze de, exact în sensul în care te scoate din multitasking și te face unitasking, știi? Da, n-ai decât o țintă asta. Și asta a spus-o la un moment dat și Mircea Miclean într-un interviu foarte uh-huh. bun, a spus ce soluția în momentul în care ești praf cu toate, în care ești căzut din cauza supra-solicitărilor și multisolicitărilor este să lași tot și să i iei pe câmpuri. Da. Da. Nu telefon, nu nimic Te duci o jumătate de zi, o zi, fără nimic mm-hmm. Și te aduni Bă, Asta este yoga, cum să spun, în
1: mișcare Yoga, yoga, yoga localnică, yoga, <laughs> yoga de yoga ardeal Pe care da. poți să o faci Dar
0: e, cred, că e, cred că e una dintre soluțiile Să nu faci nimic Adică nu să, nici instructor, da. nici mm-hmm. nimic Te duci de capăt. A, carte... a doua carte este a unui filozof African Ashil Bembe pe uhum. care l-am tradus uh, acum un an și ceva în românește, cu a doua carte. Este un uh, filozof camerunez, născut în Camerun, școlit în Franța și în Statele Unite și care prede astăzi la Johannesburg.
2: În Așa, Africa de Sud. Uhum. În Africa
0: de Sud. El are mai multe cărți din anii 2000 cu Prima carte pe care am tradus în limba română eu un capodopere, se numește Critica Rațiunii Negre. Adică despre felul în care gândim negrul, Africa, rasa, toate astea e o carte extraordinară. Dar ce, aceea, cartea care ne poate uh, interesa pe noi aici este asta, brutalism. Brutalism. Okay. Și care m-a surprins și pe mine prin acest titlu foarte, uh, foarte interesant.
1: Foarte brutal. Foarte
0: brutal. Uh, <laughs> și sec, așa. Se referă la, la brutalism. Brutalismul pentru el este transformarea umanității în materie și energie. Da? despre felul în care astăzi ființa umană însăși devine resursă că după ce am exploatat pământul, după ce am exploatat resursele naturale în felul în care am făcut-o astăzi resursa cea mai importantă după aceleași tehnici ale puncției, spune el are forajului, ale extracției deci are un limbaj uh-huh. foarte minier
1: da, da, da? Da, 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 da.
0: este ființa umană iar de asta e psihicul uman scoate umană. în valoare din om cât poți, să extragi, cât poți să extragi da? brutalismul înțeles ca apoteoza unei forme de putere fără limită exterioră și care a renunțat la orice alt uh, proiect decât acesta al întrepătrundării între rațiunea economică rațiunea digitală și rațiunea neurologică și biologică adică pe de o parte ideea de profit pe de altă parte ideea de data, big data, da? Uh-huh, uh-huh. Uh, și, și pe de altă parte, uh, uh, înțelegerea viului în termeni de date care pot fi exploatate. Ca să o spunem într-un, uh-huh. ca asta este biologicul neuronal, biologicul digitalul și economicul. Cum transformăm ființa umană în, într-o
1: resursă economică?
0: O resursă economică grație datelor pe care le poate oferi. Iar noi ce facem? Amândoi avem ceasuri.
1: Da, dacă care iau date de la noi, telefoane tot, care iau date de la noi. Tot, tot. Suntem resurse
0: uh-huh. Suntem resurse Așa. Uh, încă o idee uh-huh. din această carte care mi s-a părut uh, fascinantă. Și zice așa. Brutalismul constă în producerea unei înlănțuiri de lucruri care la un moment dat declașează o serie de evenimente fatale. Brutal, brutale sunt lucrurile nu numai cum se întâmplă, ci și felul în care ele sunt pregătite și asta nu poate, sigur, cartea e scris acum 5-6 ani nu poate să nu facă trimitere, el vorbește aici într-un anumit moment și de ororile războiului și de atrocitățile războiului. el spune ororile unui război nu se datorează doar momentului în care explodează bomba uh-huh. ci înlănțuirea de lucruri care declanșează un război, acolo e ceva brutal, adică faptul că noi am permis noi în sensul a, lumea în modernă, a permis ca asta să se întâmple. Și asta ține de, de transformarea, uh, zice, producerea unor înlănțuiri multiple și complexe care dau naștere, unor răniri, unor fatalități, unui țipăt gătuit, prăbușirii unei ființe umane sau, mai general, uh, prăbușirii unor f- comunități umane, pentru că apoi totul să se reaprindă, totul se ia de la capăt, această rutinizare a tragediei. Da? Deci el are o imagine din asta, n-aș spune neapărat apocaliptică, dar o imagine care ne scoate puțin din acest triunfalism și care ne duce mai degrabă în de randament cu orice preț, eficacitate cu orice preț. E mai mult aici, pentru că el spune așa la un moment dat, sigur, el este un africanist și zice ceea ce s-a întâmplat în Africa, felul, colonialismul, exploatarea, ființelor umane în modul cel mai uh-huh. brutal, uh-huh. Da. s-ar putea să fie un model, un exemplu pentru felurile în care
2: să astăzi, se mai și de aici înainte.
0: Da Nu neapărat în forma cea fizică, uh-huh. că nu neapărat forța mâinilor ne trebuie cum... Ex- te duce ex- cu gândul
1: la sistemul de supraveghere din China, de exemplu. Exact. Ex- și exact. la ce... Extrag companiile digitale exact. occidentale și din noi
0: Exact, despre asta este, despre extracție Pentru că dacă în secolul XIX sau 20 se extragea banosul Se extragea cauciucul, se extrăgeau minereurile din Congo Minereul cel mai prețios astăzi este atenția Inteligența, datele, Inteligența, datele și atenția, și atenția noastră da. Da? Atenția Cum noastră. forăm Forajul, știi? Freza aia care intră în pământ și scoate de acolo
1: ei, cum forăm noi atenția? Da, am adus și eu o carte pentru că așa e regulă la noi. Uh, Phil Tir uh, noua era a imaginației. Este un tip care a cofondat în anii 90 una dintre cele mai uh, faimoase agenții de publicitate din, uh, de creație publicitară în Londra, St. lux. Uh, Phil Tir scrie așa. Cum va conduce venitul universal de bază La explozia creativității Este un om care vine din business Care vine din marketing Și care teoretic ar trebui să fie Un un liberal de dreapta Cum credem noi, dar de fapt este un un Om care susține ideea asta a Venitului unic Garantat tuturor, care ne dă confort psihic și care îi lasă pe oameni ulterior să înceapă să devină imaginativ, creativ, având confortul ăsta al nevoilor primare asigurate. Miza lui este asta și demonstrează cu zeci de exemple că din tot felul de experimente și din tot felul de situații, că asta este o, o, o o cale corectă. Deși Știm foarte bine propaganda conservatoare, vine și ne spune: Băi, uh, le dăm la. Uh, învățăm pe oameni dacă le dai bani, o să fie toți bețivi, o să fie toți, uh, uh, o să atârne pe la colțurile străzilor. Și uh, demonstrația lui este exact invers. Cu siguranță, o parte din omenire va zice: ok, stăm și le ne ne uităm la soare cum trece, dar pe de altă parte foarte mulți vor începe S-ar să, să se deblocheze să, niște și va aduce o, o nouă creație de valoare, de valoare economică un nou ciclu care cu siguranță este în zona asta imaginativă este în zona virtuală nu are cum să mai fie economic și material fizic da,
0: absolut, ai văzut uh-huh. câtă suferință produce modelul clasic economic, adică produce rateuri sigur că produce și performanță și societatea modernă a mers enorm înainte în uh-huh. ultimii 200 de ani dar a produs și multă suferință A produs multă inegalitate, multă sărăcie De la suferința bo- Oamenilor săraci Bolnavi, căzuți în alcooliți Sau în alte uh-huh. patimi Până la ceea ce ai descris aure: anxietate, depresie Și așa mai departe, sunt suferințe reale Sunt cazuri de Care da? sunt
1: aparent în zona bunăstării știi? Da? Adică a, a,
0: Exact din zona De unde ar trebui să se producă plus valoarea da? Da. Adică se ard circuitele acolo sus uh-huh. Știi? Bun,
1: la cognitariat se-a
0: cum, cum împiedecăm asta, dezvoltând mai degrabă ce pot să ofere oamenii aceia? Uh-huh. N-am apucat să discutăm despre uh-huh. studenți și despre facultăți, da. despre felul în care poți să timorezi studenții și să-i blazezi și să faci din ei niște uh, piese între mecanisme sociale sau poți să faci din ei niște oameni creativi. Și asta e o altă chestiune care care intră în aceste economii ale imaginației. Ciprian, cu siguranță
1: mai trebuie să facem (laughs) două episoade. Așa că, hai să mergem către final. O persoană care te inspiră. Un model.
0: Modelul care m-a inspirat cel mai mult pe mine, din păcate s-a stins din viață acum câteva luni. A fost conducătorul meu de doctorat, profesorul Jean-Luc Nancy, profesor de filozofie toată viața la la Strasburg și care M-a inspirat, nu atât prin ce a scris, desigur, și prin aia, ci prin capacitate, prin generozitatea lui infinită. E un om, știi? Generozitatea minții. Un om care are generozitatea minții e mai mult decât cel care e generos cu tine că îți dă o carte sau o o Îți îți dă din mintea lui, îți dă toată mintea lui. Și asta pentru mine a fost mai degrabă și și inspirator și contagios. Adică m-am gândit, eu așa vreau să fiu. Uhum, da. Și reușești?
1: Încerc Încerci, cel puțin cu în studențe. cursurile
0: cu studenții să dau tot, adică nu țin la mine, luați. Și asta, asta știu, asta, exact, da. Asta știu, asta vă spun, dacă greșesc eu, greșiți și voi.
1: O lecție recentă, ceva ce ai învățat de curând și crezi că poate fi împărtășit?
0: Uh, da, mă pot gândi la asta. O experiență recentă care nu mi-a mers, am încercat să mă angajez politic și s-ar putea să nu mi se potrivească.
1: S-ar putea tre- să nu fie locul... S-ar putea
0: să nu fie. Și o spun asta pentru că e posibil ca nici, știi, e cumva o dublă relație. S-ar putea ca nici politica să nu aibă ce să-mi ofere, nici eu ce să am ce să-i ofer ei în modul ăsta nemijlocit. Uh-huh. Uh, e, posi- e mult mai posibil să fiu mult mai performant în toate sensurile cuvântului, că tot am vorbit uh-huh. de performanță în calitatea mea de actor al societății civile, de profesor, de altceva, Un în zona intelectuală, decât cu să intru în ceva care... Într-un malaxor, într-un care malaxor ale care, pe care adeseori nu-l înțeleg și uh-huh. o spun cu toată modestia. Și da. Nu-l înțeleg, la care nu ader și cu care nu pot merge înainte.
1: Sentimentul pe care l am eu este că sunt tot mai multe șanse ca noi să putem produce schimbări profunde și puternice și benefice din zona în care ne vedem fiecare de treabă în și margini, în, zona, în participarea noastră în societate, în comunitate. Sí, și în marginea politică. Da, da, adică comentând, spuneându-ne părerile, exact. arătând ceea ce nu funcționează. Și colaborând
0: cu lumea politică. Da, adică da. nu am niciun fel de problemă, nu e o lume da. paria, nu e o lume străină. Da. E, Mai sunt, putem
1: găsi printre ei oameni și care se pot să ai sunt,
0: sunt, sunt locuri în care pot să fie îmbunătățite performanțele politice uh-huh. și putem contribui la asta mai degrabă din margine, din exterior, ajutându-i decât fiind acolo și consumându-te, de fapt, în acele bătării fără sfârșit care... Da. Tu ai
1: încercat, ai fost acolo, pe mine nu mă lasă soția, dar cred că am, îndoia, am ajuns în aceeași concluzie. Dar nici pe mine N-are nu rău... mă mai lasă, adică m-a lăsat la ne... început, a zis încearcă treaba
0: ta, dar ascultă-mă pe mine. Și acum Nu d-a să ne pierdem vremea, mai acum bine d-a citim dreptate. o
1: carte și facem un episod de podcast, că adică ajutăm mai mulți oameni mai mult decât este. putem Știi ajuta că la asta în mă
0: gândesc și eu, la, la valoarea socială a muncii noastre, a exact. angajamentului nostru, exact. da? În ce postură pot să fiu mai folositor societății? Pentru că îți spui problema asta. Da. An de zile ne-am format, am lucrat pentru noi, am tras, avem da. diplome, să avem ce a trebuit, să avem un salariu uh-huh. bun. Bun, de bine, de rău, doamne, dă să țin așa, e ok. Uh-huh. Nu suntem în niște poziții de mare bogăție, dar suntem în poziția în care putem, da. Putem împărtăși. Exact. Da? Ce am primit, putem da înapoi, ap- în sensul generozității. Experiență, pe
1: care idei, am idei exact. proiecte. Cum
0: pot să o fac în modul cel mai folositor pentru cât mai mulți? Am crezut că merge politic. Nu merge. Cel puțin nu merge pentru mine. Pentru alții merge, cu siguranță. Da. Dar dacă merge de la universitate, dacă merge în conferințe, dacă merge așa cum cred eu că pot să fiu cel mai folositor, o fac cu mare plăcere. Adică vreau să rămân generos și deschis către lume.
1: Pluria este o platformă de spații flexibile dedicate echipelor care colaborează la distanță. Aplicația Pluria permite companiilor să implementeze un model de lucru complet hibrid și flexibil, eficient din punct de vedere al costurilor. Angajații pot să rezerve birouri și săli de întâlnire într-o rețea de peste 200 de spații de coworking din România, Spania, Portugalia, Columbia și Brazilia. Chiar și spațiile proprii ale companiilor pot fi administrate inteligent cu Pluria. Munca hibridă se face inteligent, eficient și confortabil cu pluria. Școala SPOR oferă educație modernă, informală și interactivă bazată pe colaborare și dezbatere și livrată de tutori cu o experiență profesională de vârf, dublată de o structură academică solidă. Cursuri, workshop-uri și tabere sunt livrate în sesiuni open sau în evenimente private personalizate pentru organizația ta. La Școala SPOR creștem lideri, Construim viitor! Unde Lucrăm.ro este cea mai mare comunitate online dedicată angajaților din România. Aici găsești recenzii ale angajaților despre companii, despre salarii și despre interviurile de angajare. Pe Unde lucrăm.ro găsești un număr foarte mare de locuri de muncă deschise și disponibile, cât și informații despre companiile serioase care își respectă angajații. Intră pe Unde Undelucram.ro și alege angajatorul care te merită. Adrian, uh, pun pariu că o să ne mai întâlnim în cel puțin un episod în podcastul ăsta pentru că este uriașă aria în care putem să povestim. Mulțumesc tare mult pentru vizita din seara asta și pentru tot ce am reușit să construim împreună pentru cei care ne-au urmărit.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost nemaipomenit.
1: Dragilor, vă mulțumesc că vă uitați la noi și că distribuiți acest conținut. Mă bucur foarte tare de câte ori ne scrieți și ne dați idei despre teme, oameni și... Uh, și o știu eu povești pe care vreți să le ascultați. E foarte important să avem feedback de la voi și e foarte important să vă fim de folos. Vrem să vă ajutăm să mergeți la serviciu nu la scârbiciu și să vă faceți lumea profesională mai bună acolo unde sunteți fiecare. Oameni interesanți, idei valoroase și teme importante o să continuăm să vă aducem. Până la întâlnirea noastră viitoare vreau să vă urez nește să aveți mult spor și spor la treabă și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod. Episod. Servus.
2: Hacking Work, un podcast oferit de MedLife și DevNest și produs de Pluria, școala spor și unde punctro.